0: 本期活动与药师健生活合作播出。那药师健生活一年一度的双十一大活动开跑啦！那从即日起到十一月十五号，礼拜二都是活动的档期。那在这个双十一大活动之中，基本上可以拿到最多的好康。所以如果你想要补货，就趁现在。那这个档期有三大活动，第一大活动是满两千就赠这个美其联名的干洗手。这个干洗手真的非常好用，所以我一直以来是使用这个干洗手，它不管是每次喷出去的这个量啊，那它的味道以及它的灭菌灭毒的效果都是非常的优秀。那第二个活动是每天限量二十组的超值加购，你可以用一元、十一元、一一一元或一一一一元好去购买到这个市值大于这个账面价值数倍的商品。第三大活动是消费满六千元就抽大奖，真的是大奖。包括 iPhone 14 Pro， 包括 AirPods Pro 第二代，包括 Dyson 的吹风机 ，Inbody H 2十 B 家用型体脂计，以及全年现金礼券 3,000 元跟 1,000 元各数名，那总奖品价值高达13万哦。买越多中奖机会越高哦，所以要备货的可以趁现在。那在结账的时候输入折扣码 Blue Pick， 还有9折优惠哦，大家参考起来。好，大家好，我是苍哥，欢迎回到苍狼哥的 podcast 啊。那一开始还是跟大家聊一下诊所发生的大小事，没有啦，应该算是疫情的近况分享。那目前疫情我觉得还是处于相对人数多的阶段啊，每天这个快筛判阳，吼、哦，那视讯看的人蛮多。而且除此之外，就跟上次那一集的节目跟大家分享的一样，吼、哦，各种小感冒，特别是所谓的呼吸道融合病毒，吼、哦，也有这个梅将军，也有肠胃炎，其实都不少。那先跟大家讲一下视讯胖羊的部分，应该有些人已经得过，有些人没有得过。基本上目前哈，如果你的症状像新冠哈，我都会建议你先快筛。什么叫做症状像新冠？以目前的状况来讲，大概如果你有发烧哈，你有肌肉酸痛，你就要特别注意，因为老实说会造成成年人真的说很明显的发烧、畏寒，而且会酸痛不舒服的病毒不多哈，比较常见的像近期就是新冠嘛。那再来流感哈，近期也开始发现有一些流行性感冒病毒的一个状况了哈，所以现在流感疫苗开打哈，如果你符合资格或想要自费施打，其实因为专家都预测说今年流感可能会大爆发哈，就是如果有需求，真的可以去打一下，防范这个流感非常不舒服的状况以及重症。那再来还有一个可能会造成发烧酸痛，比较常见叫腺病毒啊，腺病毒近期比较少见到，所以。可以这么说，如果你近期你是大人，而且你又有这个发烧、胃寒、酸痛，大概要么是新冠，要么是流感。那几率上来讲，这个新冠的机会还是比较大哈。所以如果你这个快筛阳性，你就可以找附近的诊所哈试讯看诊。那关于试讯看诊遇到了一些莫名其妙的一些医术、莫名其妙的一些状况，我有拍成一部影片给大家分享。那那一部影片真的是呃，观看啊反馈也是非常的好。那总之。找医生视讯看成几个注意事项啦，吼一个就是呃健保卡跟快筛要先备着，那接下来就會跟医生陈述一下吼你的症状，那大概医生就会开立一些缓解症状的药物给你。那其实绝大多数病人是不需要使用到抗病毒药物的，吼抗病毒药物最大新闻吼或是网络资料，你看到什么 p a x l o v i 的之类的。这类抗病毒药物，老师说它是比较适用于那些可能有一定年纪或是有一些慢性病高风险的人。吼、哦，那如果你是这个高风险的人，你需要抗病毒药物的开立，你就可以去找可以开抗病毒药物的诊所。吼、哦，因为有些诊所能开，有些诊所不能开。吼、哦，到底能不能开抗病毒药物，其实是你这个诊所跟跟这个卫生局有没有签约啊，有没有相对应的，就是你可不可以开张，只是每一间诊所是不一样的，所以。如果你符合开立抗病毒药物的条件，你想要拿抗病毒药物，你就是要去找能够开立的诊所。那其实大部分人是不需要啦，因为其实大部分人并不是高危险群，而且其实抗病毒药物的使用上非常多限制。吼，比较常遇到的状况是，如果你有使用慢性病药物的话，那常常 Paxlovid 是不建议并用的，因为 Paxlovid 这个药物跟其他慢性病药物有非常大机会会有交互作用，所以使用上会变得非常的麻烦。总之，我相信。你听我这个频道的一个受众，如果你真的确诊，你要线上看诊，基本上你是不太需要抗病毒药物的啊，就是跟医生讲一下你的症状啊，你不舒服，那医生就会开相对应的药物给你。那我觉得大家比较需要注意以及厘清的一点就是隔离时间，基本上以目前的政策来讲，隔离时间是从你呃看医生，医生会帮你通报的那一天当做低零哦，所以这个大家要注意一下。因为我们遇到有些状况是，他明明就已经快筛阳性，然后可能前一两天他还在犹豫，他可能犹豫要不要看诊通报，或者是他不太确定他很淡的那第二条线到底是不是确诊，然后就可能过第一天、过第二天，甚至到第三天哦，那个线都已经变得非常的明显，他才决定去看医生，也有可能第二、第三天他非常不舒服，他想要线上看诊，所以就变成说你已经确诊了两三天，然后结果你第三天你看医生。医生帮你通报，结果那一天变成 day 0开始算，所以这个你就要注意一下。基本上大家就知道说，看医生通报那一天是 day 零哦，那 day 零那你要隔离 day 万到 day 7， 然后 day 8才可以解隔。所以举例来讲，因为我这一部 p a d k a s t 发布的时间是礼拜一，所以我用礼拜一当举例。你礼拜一如果确诊的话，你线上看诊，医生帮你通报哦，礼拜一算 day 0， 所以你要从隔天礼拜二算 day 万，所以你从确诊通报之后你就。被隔离了嘛？那要隔离七天，所以你会隔离到下一个礼拜一哦，然后等到下一个礼拜二之后哦，你才可以出门。那隔离七天之后，有一些人会有疑问说：“哎、欸，灿灿哥，那我隔离七天，譬如说我下个礼拜二可以出门之前，我需不需要再做快筛呢？”那这件事情，老实说，是因人而异。政府不是没有规定你隔离之前要再做快筛确认哦。所以基本上，如果你的工作场域哦是呃，没有规定说你一定要快筛音才能上班，或者是你也不担心你去呃有非常小的机会传染给其他人的状况下，其实你七天后下礼拜二就可以解隔了，你其实不用再额外做快筛的动作。可是蛮多工作场所像我知道的，像很多医院他会规定说你一定要到快筛音才能来上班吼，或者有些公司也会这样子规定，或者是你亲密接触者可能有一些老人，有一些比较高风险的人，那我会建议说，哎，那你可能。解隔前你还是快筛一下，因为根据经验哦，其实七天之后解隔，你如果去筛的话，蛮大多数人还是会有一点点弱阳性哦，你还是会看到淡淡的两条线，好啊，看到弱阳性，老实说，以政策来讲，你还是可以解隔啦，吼，只是因为我们叫七加七嘛，所以第二个七天我们叫做自主健康管理，就你出去外面，你口罩要戴好，尽量把这个传染给他人的机会减到最低，所以基本上。七天之后解隔，你要不要快筛？那就是你家的事。简单来说就是这样子。那我是建议保护好自己，保护好他人。我们叫七加七， 7, 所以后七天还是把口罩戴好啊，尽量不要跟其他人有太亲密的接触。因为其实隔离七天之后，其实传染力是大幅下降啦，即使你快筛验到是弱阳性，感染力已经下降很多。但是感染力下降很多，不代表完全不会感染，所以大家还是要做好这个保护自己、保护他人的准备。OK， 那再来，我也有另外一部影片提到说，哎、欸，如果你确诊之后，吼一两个礼拜的时间还是持续在咳嗽，哦，你可以照我影片讲的一些方法去调理一下，因为其实确诊后蛮多人都会出现类似过敏性的咳嗽，哦，所以我会建议你饮食上要注意，吼睡眠运动上要注意，那可以服用一些保健食品。但是呢，如果你自己调理了三五天，吼这个咳嗽的状况仍然持续，而且都没有缓解的话，我还是会建议你看一下医生啦、啊，因为其实我们比较担心的是你。新冠后咳嗽，你以为是新冠的后遗症，但有时候不是，有时候你可能又感染了。例如说，我们上一集提到的梅将军，哦，例如说，呃，你可能这个气喘发作，哦，又或者说你可能又感染了什么呼吸道融合病毒，又造成新一波的感染，又持续在咳，我们比较担心这个状况啦，吼、哦，所以如果感染之后，吼、哦，你发现这个咳嗽出来，而且你自己观察个几天，哦，真的都没有改善，我还是建议你看一下医生，吼、哦，那让医生去。判断一下你目前的咳嗽到底是怎么样，有没有需要使用一些特别的药物这样子吼？好，那以上第一个 part 就是关于这个最近诊所遇到一些新冠的状况以及慢性咳嗽的状况跟大家分享。那其实我昨天吼是对我来讲蛮忙碌的一天，我今天录音是礼拜五啦哈，昨天是礼拜四。那礼拜四我早上下午各拍了一支影片，那下午那支影片我觉得比较特殊，我是跟一个艺人叫做祖雄吼合作的那。祖兄这个艺人哈，其实跟他合作之后才发现，他人真的很有趣。大家如果去 YouTube 上面搜寻祖兄，或者是去 Google 上面搜寻祖兄，大概都是搜寻到一些乱七八糟的一些文章或一些新闻哈。那我觉得他他自己也很敢开这方面的玩笑，我觉得很有趣。然后他有一个女朋友叫做那个加娜，那他有一个频道叫做加娜老司机哈，观看数也不错哈。那这祖兄跟加娜常常就合拍一些就是色色啊，讲性爱的影片。那其实我昨天跟祖雄拍片，不是讲这一块，主要是讲他健身腹肌的部分，因为祖雄有健身习惯，身材练得非常好，那腹肌非常的明显，保持了十五年非常的好，所以昨天主要是跟他聊这个腹肌相关的一些迷思，以及他个人怎么去打造腹肌，因为其实我相信很多男生哈都想要有好的身材，女生也想要有这个马甲线，其实都跟你的这个腹肌脱不了关系啦。那祖雄聊完，其实我觉得最大的收获是他的饮食的部分，因为其实。我们这个节目也常跟大家聊健康的饮食。那祖兄他实施的饮食方式是我个人非常同意，而且我自己算是有在做，虽然说没有做得很彻底。祖兄是用什么样的方式呢？就是他有在健身，有在练习，有在比较积极增肌或减脂的期间，他所采用的饮食叫做碳循环饮食，碳循环饮食大家也可以去 Google 一下相关的资料。那简单来说，碳循环饮食就是我们先抓蛋白质的量。哦，蛋白质我们使用的量基本上不会差太多了。我们一般现在医学建议上，你每天每公斤就是摄取至少哈，我会建议一到一点二克的蛋白质哈啊。如果你要增肌期，你要减脂期，你当然你蛋白质的量每天你可以摄取多一点，甚至到每天每公斤一点五公克的蛋白质都可以。那其实碳循环饮食它重点不是蛋白质的部分，因为蛋白质就是。大概就是那个量，你可以抓，就是每天每公斤一到一点五公克哦，大家去抓你使用的量。碳循环它重点是碳哦，重点是你每天使用的碳水化合物的量要根据你每天训练的状况去做变化。简单来说，你可能一天运动或健身四次哦，那你七天当中这四天有在运动的日子，你碳水化合物你就可以相对摄取多一些些哦，因为其实你。运动你会消耗比较多的肝糖，你会消耗比较多的能量，你需要更多的能量补充。所以你的运动日，你的碳水化合物，像你的饭、哦、你的面、你的面包、你的香蕉、哦、或者是一些、哦、有些人是这甚至是这个高碳日，他疯狂运动的那一天，他会吃一些汉堡。其实这些都是可以接受的，只要这个热量是有在你受控的范围内。所以高碳日就是你的运动日，运动日你就可以吃高的碳水化合物。那低碳日就是如果你没有运动你是相对休息，让这个身体的肌肉恢复的这段期间，你就可以实施比较低碳水化物的饮食，你就可以减糖你就可以减饭然后减面哦，这个面包，然后这个碳水化物少吃。所以这个基本的概念就是一个碳循环的观念碳循环就是。呃，运动日吃高碳，那休息日吃低碳，那这个样子的循环饮食呢，就会让你碳水化合物不至于摄取太多。吼、哦，那油类方面，我们当然就是摄取一些好的油，吼、哦，橄榄油啊，吼、哦、一些呃这个不饱和脂肪酸比较高的油，这样子就可以达到比较健康的一个饮食模式。那主兄就提到，所、欸、谓他如果有在比较积极训练的话，他就会采用碳循环，这个大家可以参考。那如果相对来讲，他可能譬如说一段时间是比较一般的训练比较没有积极训练的话，他就会使用所谓的地中海饮食那地中海饮食也是医学界非常推崇的一种健康饮食模式。那地中海饮食，这个 WHO 也已算是都有相当多的证据，可以减少心脏病、中风、癌症或糖尿病的风险。那什么叫做地中海饮食？地中海饮食就是围绕在地中海周遭的一些国家、一些居民他们常用的饮食方式。那它有几点我提出来给大家参考、呃。首先每餐都建议摄取橄榄油，其实我觉得橄榄油是一个参考啦。如果你要摄取一些葵花油、一些芥花籽油这一类好的油，应该都算基本上就是每餐要吃好的油特别建议像橄榄油。那再来全谷杂粮类跟水果哦，建议每餐都要使用。对，这个全谷杂粮就像一些糙米啊、紫米等等是非精制的一些碳水化合物。那再来各种。缤纷各种颜色的蔬菜每餐都会建议摄取至少两份，所以每餐都会建议摄取好的油、全谷杂粮以及五彩缤纷的蔬菜那再来每天都会建议你摄取这个天然的调味料例如说一些大蒜啊、葱新、啊、香料等等。那每天也会建议你吃这个坚果哦，这一类好的油脂。那每天也会建议你摄取乳制品两份去补充蛋白质跟补充钙质。那再来每周的部分，每周的部分会建议你摄取白肉至少两份，白肉就像海鲜或鸡肉那再来鸡蛋，每周建议摄取二到四份以上那海鲜跟豆类哦，这个黄豆类制品、毛豆这一类植物性蛋白质也是至少两份。那这些都是建议摄取的食物。那有没有不建议摄取的食物？当然也有，不建议摄取加工肉品一些培根、香肠这是不建议的。再来。不建议摄取红肉好、哦、像是牛肉、猪肉、羊肉这一类四条腿的红肉是不建议摄取的。那再来也不建议摄取甜食哦，这个精致糖对身体当然不好。所以其实地中海饮食它等于是集目前健康饮食的一个集大成啦。像我节目里面常,常跟大家讲说，白肉 OK， 但红肉建议这个少摄取。那要建议摄取这个好的脂肪、好的蛋白质、好的碳水化合物。大概整体来讲就是。地中海饮食的这个核心哈，所以祖雄他也提到说，他平常就是比较有在训练的话，他是以碳循环为主。那当然，碳循环的过程中，饮食也是尽量选择原形食物、健康的食物。那如果相对来讲比较没有训练的日子，就会选择这个地中海的饮食模式，对于身体健康有非常大的帮助。那听完祖雄分享他的饮食，我就觉得跟我们医学界的概念算是不谋而合啦，所以就是也是提供给大家参考。那我跟祖雄其实拍了两部影片，一部在讲腹肌的训练模式、训练方式，一部在讲他的这个饮食习惯。那这两部影片在十一月应该都会上线到苍狼哥的医学天地 YouTube 频道，大家可以去搜寻追踪哦、喔。好，那其实讲到这面也跟大家破解一个，其实我觉得蛮多人有的迷思就是吃高蛋白会不会伤肾哦？其实。很多人都会有这样子的误解啊，都说什么啊那个蛋白质不要吃太多了，肾脏负担很大啦，不要吃那么多蛋白质啊。老实说，这真的就是一个迷思。为什么会有这个迷思呢？因为其实以目前的医学界的观点来讲，你的肾功能如果不好的话，哦，特别是你的 eGFR， 你的肾丝球过滤率低到一个程度，其实你蛋白质是不能摄取跟正常人一样那么多的，你是必须要减少你的蛋白质摄取。因为这个概念很简单，因为其实蛋蛋白质摄取到我们身体里面之后呢，它其实是对你的肾脏而言，肾脏是必须去 work， 肾脏是必须去工作去代谢这些蛋白质的。所以简单来说，你蛋白质食用越多，你肾脏必须付出更多的辛苦、更多的辛劳去代谢这些蛋白质。所以当然，如果你肾功能已经不好，你已经有一些慢性肾病的状况的话，那自然而然，你必须减少你蛋白质的摄取，不然你肾脏会 overloading， 它会负荷过大，反而会造成肾脏的负担、肾脏的伤害。所以基本上在医学界来讲，如果你肾功能不好，你要减少蛋白质的摄取。那有些人就会把它过度解读，变成说食用太多蛋白质会伤肾。这其实是一个弱 p 则 q 不能推导到弱 q 则 p， 对吧？因為如果有一个一些基本的逻辑学，应该知道，就是你呃。肾脏不好，你不能吃太多的蛋白质，并不代表说你吃太多蛋白质会伤肾脏。这两件事情是不能这样子推论的。那简单来说，以大家比较容易理解的说法，就是如果你是健康的人、健康的成年人，你的这个肾功能是正常的，其实使用多少的蛋白质，或多或少蛋白质，其实是不会造成你肾脏的负担，哪怕你每天每公斤使用一克。或是你每天每公斤使用到这个 1.5 甚至到 2.5 到3克的蛋白质，其实是不会伤肾的。这个目前都是有临床实证去证实的。可是今天一旦哦，你因为其他的原因，例如说糖尿病，例如说高血压，例如说这个老化造成你肾功能下降的话，医生就会建议你哦，随着你肾功能下降的幅度哦，你必须去调节你蛋白质使用的量，你可能就不能食用像年轻人那么高的蛋白质了哈。所以简单来说就是。使用比较高的蛋白质其实并不会伤肾，但是呢，如果你有慢性肾病变，你就必须减少蛋白质的摄取。那有些人又会提出一个疑问，哎、欸，那如果我真的罹患了慢性肾病变，那我要怎么长肌肉？哦，对，因为我们都知道，长肌肉很大的一个元素就是蛋白质，我们蛋白质要吃够，肌肉才会生长啊。那其实这个解法也很简单，如果你是慢性肾病变，甚至有在洗肾，你蛋白质不能吃多。但你还要长肌肉的最好方式就叫做重训，好对，因为重训其实它非常有效，去运动非常有效去刺激我们的肌肉。即使你的蛋白质是摄取受限的状况下，只要你有持续的重训，持续的重训，你身体就会有持续的讯号去跟你说啊，你摄取的这些碳水化合物、摄取的这些脂肪、摄取的这些蛋白质都要转换成你身体的肌肉因为你身体就是需要这些肌肉嘛，因为你有在操练它。所以，即使你是慢性肾病变，甚至你有在洗肾的人，你你都不用担心，你没办法长肌肉。你只要有充足的重训，再搭配适合你肾功能的饮食，即使你蛋白质吃不多，你还是可以成功练成一个就充满线条、有丰富肌肉的人。这个都有非常多临床实验去佐证的哈，即使是洗肾的人一样可以练成类似巨巨那种身材。所以这个大家真的是不用太担心吼。好的，那本集最后一个议题来跟大家讲一下避孕哦，这个还蛮生活蛮日常的啦。哦，那避孕这个议题，我想啊、呃，现在的男女性都非常需要知道，而且我觉得可能是因为华人比较少谈这一类性生活避孕的概念，然后所以我就觉得刚刚提到那个祖兄跟他女朋友加纳老师基然讲这种性爱方面的知识，有时候也是帮助大众长知识啦。哦，那我今天是。引用这个台湾妇产科医学会黄建佩秘书长的一个提醒，基本上目前台湾的这个妇产科医学会他们推广的避孕方式叫做双重防护。什么叫做双重防护呢？就是女性常规服用避孕药，然后男性正确使用保险套，这样子双重防护的一个效果，其实可以让避孕的机会达到大于九十九以上，甚至大于九十九点五以上，是目前这个。台湾妇产科医学会他们比较推崇的避孕方式，然后你就说：“哎、欸，超能哥，为什么要双重避孕啊？不是说什么戴套，或是女生吃避孕药，不是单一一个避孕方法就很好了吗？”哦，其实这个观点哦，大家要有所厘清啦。什么意思呢？首先，我们先看男生戴保险套的部分。老实说，男生戴保险套的这个避孕的成功率可能不如大家想象中的高。大家都想说：“哦，戴保险套就百分之百防止怀孕。”其实没有。如果你去看一下相关的一些数据哦，其实男生戴保险套的避孕的一个成功率，基本上只有 95% 到 97% 而已。意思是什么？意思就是大概有 5% 左右会失败的机会。哎、欸，这个失败的机会其实蛮高的、欸。当然，这个呃五机失败的机会，并不是说这个保险套真的设计的不好。其实我觉得有一部分的原因是因为没有正确使用保险套啦。因为很多男生都觉得说啊，一开始可以先无套。我最后真的要可能要高潮要射精的时候才戴上保险套。那其实你一开始无套的过程中，有时候有一些些许的分泌物，那些分泌物其实都已经含有精虫，都有可能会导致女生怀孕了。所以其实那个五趴的失败率有一部分原因是来自于男生没有正确的使用保险套。目前其实都是建议你要全程带套才可以最好的做这个防护，这样子。那当然一部分防止这个怀孕，那另外一大部分也是可以防止性病的互相传染。那有在正确使用保险套的状况下，当然它的避孕率也不可能百分之百，因为有可能有这些外溢，有可能有这些这个可能保险套破掉啊，哈，这个东西渗漏的一个状况，然后所以其实保险套的整体成功率并不是大家想的那么高，它大概官方数据就是九十五到九十七 percent 的避孕成功率。那女性服用避孕药，反而它的成功率是更高的。光是单一女性服用避孕药，它的成功率可能就可以高达98到99 percent 哦，因为女性服用避孕药的原理就是她在服用避孕药的过程中，女性是不会排卵的哦。那等到可能这个避孕药停止使用之后，她才会排卵，所以在使用避孕药的过程中，那个避孕机会非常的高。所以目前台湾妇产科医学会他们是提倡说所谓的双重防护，哦，男性戴套，哦，成功率可能 95% 就避孕成功率。女性服用这个避孕药，然后这个避孕成功率可能有九十八、九十九 percent， 所以一个九十九 percent 的成功率，一个九十五 percent 的成功率，两者一起使用的话，那基本上避孕成功率或许可以高达这个九十九点九 percent 那么高的一个避孕成功率，那这样子是目前医学会比较推崇的一个避孕方式啦。那当然，女性对于一些避孕药也都会有一些疑虑，因为毕竟不像男生只要戴套就好，他们是要把这个药物吃到体内的。那其实。目前常规的避孕药已经发展到所谓的第四代避孕药了。其实随着每一代每一代避孕药的进步，这个剂量更低，副作用也更低。基本上，如果真的需要使用到避孕药，我想女性是不需要太过担心的。那其实就像刚刚讲到的啦，相较于西方社会，其实台湾的社会我觉得比较不擅长或是比较不允许公开的去谈论避孕这些资讯那大多人都是靠着网络啊。或是跟朋友聊天、同才啊，取得这个避孕资讯。那其实有些避孕资讯可能就是所谓的过时的、错误的概念吼、哦。所以怎么样去获取比较正确的避孕概念呢？那这边推荐这个台湾妇产科医学会在9月建立的一个叫做避孕咨询室的网站。那我会把这个网站的连接放在资讯栏。那这个网站这个9月建立，刚好是响应每年这个9月26叫做世界避孕日，然后已经过了差不多一个月了。那其实网站内它提供了正确避孕方式啊，避孕药的使用说明啊，常见避孕问题等等，那还特别规划这个避孕的咨询地图、哦、大家可以透过这个地图知道可能住家附近的所谓的三分钟未教认证药局或是避孕咨询诊所，那都可以借由这些正当的管道、哦、安心取得避孕资讯、哦、大家可以这个多加利用这样子。好，那么这集就到这边啦、啊。那喜欢频道就记得持续订阅 YouTube 频道，追踪我唱的歌医学同事，并把这个 Podcast 分享给更多人知道，让大家可以借由这个可能工作啊通勤的时候，哎、欸，工作不要了，透过这个通勤哈，或者是这个做家事的时候，收听这个医学频道哈，获取更多医学知识，掌握自己的健康。那可以支持药师健生活保健食品运输折扣嘛 Blue Pick 有九折优惠，我们就下集再见喽，大家拜拜。